0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。继用 Y 染色体鉴定曹操血统、参与侦破白银案之后，近期。李辉教授又一次上了热搜。最近，他领衔的研究团队发表了一篇论文，首次公布了符合人体经络传统描述的系统性影像，让人们得以看到经络。有人认为这是打通茶道、中医和科学的历史性突破，也有人对中医的科学性保持成见。李辉教授是中国第一个现代人类学博士。他的研究把生物学、民族学、语言学、历史学、考古学结合，可谓融百学于一身，具有很强的跨学科性。本期节目，复旦大学生命科学学院教授、现代人类学教育部重点研究室主任李辉，来为我们讲讲茶这个看似平常却令人着迷的东西。题目是《茶打开经络的钥匙》。我是声音转述人韩星。上一期节目，我们说到茶分为黑茶、黄茶、白茶、红茶、绿茶、青茶六类，其中黑茶、黄茶、白茶是阴茶，红茶、绿茶、青茶是阳茶。那这一期我们来聊聊茶分为六类以后，它的阴阳特性体现在哪里，以及不同的茶对应哪些不同的经络呢？首先来回答第一个问题：茶的性质体现在四个方面——加工、储存、冲泡、功效。加工形成阴阳，阴阳在制作上就是死活的问题。先杀青再制作，还是先制作再杀青？这个非常清楚。存储上，阴气往里收，阳气往外放，所以阳茶越放越淡。比如说绿茶，你敞开放，一个星期就坏了，气跑光了，没法喝了。密封着放还时间长一点放冰箱里时间更长一点红茶、清茶也都是一样。而阴茶相反，越放越浓，越放越香，气不断往里收，成分不断在积累。就比如说普洱，大家都知道讲年份的，老白茶、黄茶也讲年份，越老越好。在储存上面，阳茶放，阴茶收；冲泡上，阳茶一煮就苦，阴茶越煮越甜。阳性的成分活跃，容易变；阴性的成分迟钝，不容易出来。所以阳茶只能冲泡，不能煮。阳茶一煮全是致癌物，阴茶呢不煮不行。白茶必须闷煮，煮的时候还要盖块毛巾，不要让蒸汽喷出来。那样煮出来甜而舒服。黑茶也要煮。最重要的就是功效，茶的功效走经络，经络里面首先分阴阳，阳脉从手到头，从头到脚，它是往下走的；阴脉是从脚到胸，从胸到手，是往上走的，上下相反的运行方向。所以喝了阳茶，体液往下流；喝了阴茶，体液往上流。为了验证这些规律，我们做了很多实验，比如说电泳，结果发现不同茶里面的成分真的都不一样。我们谈到茶，就说里面有茶多酚，实际上啊，只有绿茶里面有真正的分类，清茶里面都是有机酸。红茶里面氨基酸脱氢酶产生各种各样的胺类成分，黄茶里面是黄酮醇脱氢反应形成了茶黄酮，但是一定是全发酵的黄茶才是这样。现在市面上很多微发酵的黄茶没有多少黄酮，白茶里面有大量的脂类物质，白茶脂，黑茶里面是茶皂苷，像肥皂一样刮油脂的，所以黑茶能刮油作用的主要成分就是皂苷。这些成分就会显现出不同的香味。为什么龙井有豆香？因为里面有酚类，这些酚和蚕豆酚很相似，所以它就有蚕豆香。猴葵有菊花香，因为它里面有百里香酚；而清茶里面有肉桂香，肉桂酸、茉莉酸等等，这些都是有机酸的味道。铁观音传统正宗的铁观音有玉兰油的味道，因为里面有望春花素。一定要很准确描述的时候，你才明白差异在哪里。红茶里面有巧克力香、桂圆香、罗勒香；极品滇红有葡萄干的香味；白毫银针有梨香；老的银针有梨膏糖的味道；黑糖有陈皮的味道；好的普洱熟茶有陈皮味；好的普洱生茶有参参你说一个绿茶产生参参就不可能，真正好的黄茶有枸杞香，有山楂香，都是黄参的味道，这些香气也是非常讲究的。讲了半天经络，那经络到底是什么东西？实际上，经络这个东西不是看不见摸不着的。复旦大学8595计划中的重大项目就已经把里面的解剖结构分析清楚了，只是当时还不能完全证明它就是经络。现在我们知道，经络是一种特殊的结构，这个结构就是细胞间质通道，它是由很多的胶原蛋白构成的纤维束，一束束纤维构成的。这个纤维束对于特定波段的红外辐射有单向全透过的功效，跟现在的光纤通讯是一样的。而纤维束之间有大量的水分和有机大分子可以迅速流过，就像身体里面的高铁。到了二零一八年，手段、方法、仪器更先进了。纽约西奈山医学院的团队也在活体上面用显微核磁共振观察到它流动的方式。身体的五脏六腑、皮肤、肌肉组织里面到处都是这样的东西，有规律地分布着。而且纤维素外面还包着一层细胞的外皮层。经络和血管还不一样，血管是中通的，完全连通；经络不是，经络是一段一段的，是实心的，既有光纤又有外面的皮，一段一段中间有细胞隔着。这些隔着的细胞通过跨膜蛋白通道连接着，所以这些跨膜通道就像锁一样。平时锁着，当有一个钥匙碰上去时，它就打开。而这些钥匙就在我们喝的茶和草药里面。平时如果不喝茶不喝药，人体会自动释放很少的钥匙去开一个经络。身体里有子午流注，每两个小时就有一条经络打开。但是这个开的效率非常微弱，只有喝茶的十分之一都不到。如果很饿的情况下，效应就非常明显。我为了拍这个效应，专门辟谷了七天，每个时辰拍一下。一个星期拍下来，子午流注准的不得了。子午流注的存在也解释了为什么不管是东方还是西方，都把一天的时间12等份。西方24小时，东方12个时辰。古人有感觉的，每两个小时身体的感觉就会变了。我们知道这种结构存在，但如何证明它就是经络呢？直到2016年，我们才开始做这个事情，把显微核磁共振和红外检测结合在一起。才搞清楚这些通道的整体洋流，它跟传统描述经络的走向是完全吻合的。在这个过程中，我们试了很多草药，最后发现还是茶厉害，茶的效应比所有的草药都强。一克黄茶的功效比得上四十克枸杞。不是所有的茶都能归经的，一定是最好的茶才能归经。那些好茶又甜又香又通透，喝过好茶的人再也不想去喝那些坏茶了。我拍了一些喝茶后各个经络的温度反应的照片。先声明哦，这些茶都是拍的我，我不能放其他人的裸照，因为隐私。从照片上可以验证，喝茶后对应经络的温度恰好对应上升，而且不同的茶对应的脏腑部位、经络线路完全不一样。黄茶对少阴脉、心经和肾经，这一款黄茶对心经的，所以心脏全热。一个心脏的样子就出来了，这个走肾经的，那为什么左边没有呢？这是我刚刚喝黄茶时做出来的照片。当时我左肾有一颗十毫米的结石，一直困扰了我好多年，所以左肾影像没有出来，好像被人偷了一样。但是喝完黄茶以后腰不痛了，我喝了一个星期后做了 B 超，结果发现这个不是十毫米，是八毫米。喝了一个月以后再去做。结石没了，肾脏干干净净。黑茶、普洱、熟茶走的心包经，白茶、白毫银针作用在肺上面，寿眉作用在脾上面，所以脾脏就出来了。猴葵作用在十二指肠上面，叫做小肠经。龙井作用在背上面，像瀑布一样流下来，这是膀胱经。铁观音作用在大肠经上面，大红袍作用在胃上面，所以这个胃的形状清清楚楚。红茶。坦阳功夫茶作用在三焦经上面，三焦经的中焦是甲状腺，像桂圆香的正山小种，它作用在上焦，就在脑垂体上面；还有水底香红茶作用在下焦肾上,上腺上，所以背上会有一个人民币符号出来。胆经的红茶普红，我们在云南做的，是用古树普洱做的红茶，一定要八百年以上的才有效。一喝以后，我的胆就像小灯泡一样。这些规律就是十二经络的规律，什么茶到哪里有什么作用，都在这里头。最后来个彩蛋，茶要怎么藏，怎么泡呢？先来说说茶怎么藏，藏茶要注意阴阳的问题，阳茶阴藏，阴茶阳藏，阴阳要互补，对应的是太阴白茶。就要太阳日晒，放在铁罐子里，窗台上晒着，越晒越香。但一定要密封，不要让它泄气，要有压力，要有温度，高温高压，不能直晒。所有的茶都不能直接暴露在光线下面。太阳绿茶要天之阴，要冰冻；绝阴黑茶是人之阴，所以要人之阳气，要放的高，高于家里面最高那个人的鼻子，所以放在书柜顶上就安全了。阳明清茶是人之阳，要放在下面，密封防潮，这是第一位，塞床底下。少阴黄茶要地之阳，就是金属封存。少阳红茶反过来要地之阴，用黑桃来封，那养出来的特别香甜。这就是规律，阴阳互补的规律，听上去神叨叨的，但是它就是有效，有物理和化学的原理。再来说说茶怎么冲泡呢？冲泡有六个办法。绿茶要雨滴下雨，中医上叫铜壶滴水；白茶就焖煮，要盖上湿毛巾，不要让它漏气。清茶用法压壶往下压，不用盖碗；红茶就用黑陶壶，黑茶最好的就是往上蒸；黄茶用金属壶，而且是电壶来煮。黄茶很有意思，绝对不能碰陶器，黄茶一碰陶器就苦涩了。喝茶的时辰要按照子午流注喝才是健康。阴脉当令的时候，阴气往里收，喝当令的茶就收进去了。阳脉当令，阳气再往外放，所以不能喝当令的茶，要喝对应辅气、五行相生补它的茶。七到九点喝绿茶，九到十一点脾经当令就喝当令白茶，十一到十三点心经当令就喝黄茶，十三到十五点火性小肠经当令喝木性胆经红茶，十五到十七点喝清茶。如果今天有茶会，排了好几个茶，按照什么顺序喝呢？绿茶、白茶、黄茶、红茶、清茶和黑茶，还有季节的问题。冬藏的时候喝黑茶，春天生发阳气喝红茶，夏天要喝绿茶能解暑，秋收喝清茶，季节之交喝黄茶预防心血管疾病，白茶增强免疫，四季皆宜。编成一个口诀就是：春红、夏绿、秋青、冬黑。长夏黄，四季白。好，以上就是复旦大学生命科学学院教授、现代人类学教育部重点研究室主任李辉的分享。查，打开经络的钥匙。商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》，复旦大学 EMBA 人文商道讲堂。我们下期再见。